0: Amen. Dankeschön, Bernhard. Ja. Ihr habt hinter euch das Thema Taking the Next Step und ich möchte euch heute Morgen so richtig Bock machen, so richtig anspitzen, dass ihr so richtig Freude habt, immer wieder Schritte zu machen in eurem Leben. Und Johannes Falk, ein bekannter deutscher Künstler, Musiker, hat mal ein Lied geschrieben und dort singt er Neues Land, entdeckt man nicht im Stehen. Nur wer weitergeht, der kann das sehen, was Gott in seinem Leben tun möchte. Und ich möchte euch wirklich so richtig durch die Predigt ermutigen, dass ihr Schritte geht, aber dass ihr Schritte geht im richtigen Tempo und vor allem Schritte in der richtigen Reihenfolge. Abraham wurde herausgefordert, im Alten Testament Schritte zu gehen. Geh aus deinem Vaterhaus, geh aus dem Land, in dem du lebst, und geh hinein in ein Land, mach dich auf die Reise und mach Schritte in ein Land, das du noch nicht kennst. Und wir leben unter derselben Berufung, immer wieder Schritte zu machen, wie Abraham das getan hat. Aber es ist von ganz entscheidender Bedeutung, wie wir die Schritte anfangen, die wir gehen, in welcher Reihenfolge, in welcher Geschwindigkeit und vor allem, ob der allererste Schritt richtig sitzt. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen fragen, wisst ihr, was eine Samba-Treppe ist? Schon mal gehört den Begriff, Samba-Treppe. Nein, es ist eine, das ist was Schwäbisches, eigentlich der, der Begriff bei Wikipedia, Samba-Treppe, werdet ihr auch finden, heißt raum Spar treppe also ist das Wort Sparen drin, das kommt aus dem schwäbischen Raumspartreppe. Und zwar, wenn eine Treppe steil nach oben geht und man hat nicht den Raum, dann wird eine Treppe, die unterschiedliche Stufen hat, genommen. Mein Bruder zum Beispiel, Schwabe, hat eine Raumspartreppe zur Sauna hinunter. Und das Tricky dabei an dieser Raumspartreppe ist, du musst den ersten Schritt gehen genau in der Reihenfolge, weil die Stufen abwechselnd sind. Das bedeutet, wenn die Raumspartreppe, die erste Stufe auf deinen rechten Fuß gesetzt ist und du fängst mit dem linken Fuß an, dann ist ein großes Schlamassel. Und deshalb heißt es Raumspartreppe, du fängst in der ersten Treppe an, gehst die zweite und dann kommst du so in Bewegung wie bei einem Samba. Und deshalb heißt es Samba-Treppe. Und ich habe die Vermutung, dass bei vielen Christen in ihrem Leben es alles andere aussieht als bei einem Samba und dass wir uns manches Mal abquälen und abmühen, Schritte zu machen in unserem Leben, weil wir nicht in dem göttlichen Paradigma gehen, weil er hat die Stufen gesetzt, wie wir durch unser Leben gehen sollen. Und die allererste Stufe, die er zu Abraham sagte, Heißt, Abraham, hör mal her, bevor du Schritte gehst in deinem Leben, möchte ich, dass du eines weißt. Es gibt ein Muster, ein Paradigma. Zuallererst, ich will dich segnen und dann sollst du ein Segen sein. Und viele Christen, viele Gemeinden haben das rumgedreht. Wir müssen ein Segen sein und wenn wir lieb und brav sind, wird uns der liebe, brave Gott dafür segnen. Viele Eltern haben dieses Erziehungsmuster. Sie segnen ihre Kinder, wenn sie lieb und brav sind. Aber wir sollen zuerst die Kinder segnen, dass sie lieb und brav werden. Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Bevor Abraham sich aufgemacht hat auf die Reise in seinem Leben, musste er lernen, die erste Stufe, die gesetzt ist, Abraham, Moment, bevor du losgehst, du musst... Es entscheidende in deinem Leben wissen, ich bin ein Gott, der dich segnen möchte. Liebe Männer, ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich finde, Bedienungsanleitungen bei Möbelstücken ist etwas für Frauen, oder? <lacht> Welcher Mann braucht eine Bedienungsanleitung bei einem Möbelstück? Und wir haben vor ein paar Monaten eine wunderbare Kommode gekauft in unserem Hausgang, eine weiße neue Kommode. Ich natürlich, Mann, ohne Anleitung, habe angefangen aufzubauen und dann hatte ich das Desaster, wenn du den Schritt 1 nicht machst, sondern gleich mit dem Schritt 4 anfängst, dann kam meine Tochter, die war damals noch 19 Jahre alt, hat gesagt, Papa, ich habe eine Idee, würdest du nicht mit dem Hund gehen, das bedeutet, lass uns weiterbauen. Ich bin mit dem Hund gegangen, ist kein Witz, ihr könnt meine Tochter, meine Frau fragen bin mit dem Hund gegangen und als ich nach Hause kam, haben zwei Frauen, zu meiner Schande, die Kommode aufgebaut gehabt innerhalb von 30 Minuten. Warum? Weil sie die Bedienungsanleitung gelesen haben. Schritt 1, legen Sie zuerst alle Schrauben in der Reihenfolge auf den Boden. Das tut kein Mann. Schritt 2, nehmen Sie einen Schraubenzieher. Aber die Kommode war fertig, weil sie genau sich an diese Bedienungsanleitung gehalten haben. Und seht ihr, in dieser Bibelstelle, das ist keine grammatikalische Spitzfindigkeit, sondern es ist ein Lebenskonzept. Gott möchte, dass wir zuallererst kapieren, Gott ist für uns. Ich will dich segnen. Und wer durch sein Leben geht und diesen Zuspruch, den Gott an dich hat, nicht annehmen kann und nicht verinnerlicht hat, der wird in seinem ganzen Leben strugglen. Er wird nicht in dieser samba weise durch sein Leben gehen, sondern er wird immer einen Gott vor sich haben, dem er es recht machen möchte. Bei allem Respekt auch, ich war letztes Jahr bei mindestens zwei Veranstaltungen in Gedächtnis zu Martin Luther eingeladen und ich bin dankbar für alles, was Martin Luther in unser Land hineingebracht hat. Aber seine zentrale Frage war doch, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er hat uns einen Gott repräsentiert, der quasi mit dem Rücken uns zugewandt ist und irgendwie muss ich diesen Gott gnädig stimmen, damit er sich mir zuwendet. Aber wenn ich die Bibel richtig lese, hat Gott sich selbst ans Kreuz genagelt. Er hat sich so herabgebeugt zu dir und zu mir. Er steht mit offenen Armen am Kreuz, dir zugewandt und er sagt, das habe ich getan, um dich zu segnen. Das heißt im Galaterbrief, dass Jesus, jedes Hindernis, jeden Fluch, jede Sünde, alles was dich abgehalten hat von diesem Segen Gottes, hat er am Kreuz auf sich genommen. Er wurde sogar für dich zum Fluch. Warum? Und jetzt kommt es, damit der Segen von Abraham zu dir kommen kann. Warum diese Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Eine völlig falsche Frage. Gott ist ein gnädiger Gott. Und Gott hat alles getan, was wir verbockt haben, hinwegzuschaffen, damit wir unter seinen Segen wiederkommen können. Ich will dich segnen. Und wisst ihr, das Beste dabei bei Abraham, finde ich, der wurde gar nicht gefragt. Abraham, willst du gesegnet werden? Also wahrscheinlich war Abraham so auch ein bisschen ein Schwabe. Wenn du einen Schwaben frägst, der sagt eigentlich immer nein, nur er verpackt es anders. Schon mal aufgefallen? Ein Schwabe sagt immer ja, aber, aber damit meint er eigentlich nein. Wir sind eben höflich. Und wenn du jetzt quasi gesagt hättest, Abraham, willst du gesegnet werden? Dann hätte er gesagt, ja, aber... Und Gott diskutiert gar nicht. Oder schon mal aufgefallen, als Adam in Paradies nach ein paar Wochen erkennt, oh Mann, so ganz allein zu leben, ist auch nicht so der Börner. Und dann Gott ihm Eva erschafft und er wacht aus der Narkose auf und er sieht Eva. Und dann sagt Gott, Moment, bevor du auf irgendwelche Gedanken kommst, Adam, ich will dich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden diese Geschlechter auf der Erde. Auch hier wieder dieser Zuspruch von Gott, dieser Wunsch, den Menschen zu segnen, geht immer von Gott aus. Und Uwe hat es heute Morgen schon im Frühgebet gebetet. Im Johannesbrief heißt es, er hat uns was zuerst geliebt. Auch hier eine Reihenfolge. Und es ist eine Reihenfolge, die von großer Bedeutung ist. Die erste Stufe ist, ich will dich segnen. Die erste Stufe ist, du musst dich von mir lieben lassen. Erst dann kannst du befreit durch dein Leben gehen. Darf ich es vielleicht auf eine andere Art und Weise sagen? Gott möchte nicht in erster Linie, liebe Kinder, wisst ihr das? sondern Gott möchte zuallererst geliebte Kinder. Und das ist ein riesiger Unterschied. Gott möchte, dass wir von seiner Liebe geliebt sind und dann wollen wir auch liebe Kinder sein. Amen. Als ich Vater wurde und dann unsere Kinder geboren wurden, da hatte ich mal wirklich eine Offenbarung aus dem Johannesbrief und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, ich möchte, dass meine Kinder zuallererst geliebte Kinder sind. Und ich glaube, wenn sie voll sind von dieser Liebe, von dieser bedingungslosen Annahme, dann wollen sie auch in dem Sinn liebe Kinder sein. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, August von Hippo. Das war ein Kirchenvater, der schon ziemlich lange her gelebt hat, ihr seht es. Und der hat mal gesagt, Gott ist eifriger damit, seine Segnungen auf uns zu bringen, als wir es sind sie zu empfangen. Gott ist eifrig, damit du gesegnet bist und damit du weißt, der erste Schritt in deinem Leben ist, dass du unter seinem Segen bist. Ich will dich segnen. Das gilt für jeden Menschen auf dieser Erde, dass er zuallererst gesegnet ist. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Dann geht's weiter in dieser Bibelstelle. Abraham, der erste Schritt auf der Samba-Treppe ist, ich will dich segnen und dann sollst du ein Segen sein. Das ist die nächste Stufe. Zuerst den Segen empfangen, Segen weitergeben, Segen empfangen, Segen weitergeben. Neuzeitliche Bibelausleger sind sich absolut einig, dass an dieser Bibelstelle es nicht heißt, du sollst ein Segen sein, sondern du wirst ein Segen sein. Das hebräische Wort, das man ausspricht dann, man spricht eigentlich nur diese Konsonanten aus, und man hat dann H und Y dazugefügt, man würde es eigentlich so etwa aussprechen wie das schwäbische Haya. Also wenn du etwas sagst, was einen Schwaben erfreut, dann sagt er Haya. Und das steht doch dieses Wort für werden, Haya, das klingt doch schon tiefenentspannt, oder? Haya bedeutet so viel wie, es wird sich ereignen. In Haya steckt auch der Ruach Gottes drin. Es wird sich quasi aushauchen durch dein Leben. Und ich glaube, ich bin absolut überzeugt, wenn jemand weiß, dass er von Gott gesegnet ist, dann kann er gar nicht anders als ein Segen zu sein. Dann wird es für ihn auch keinen Stress sein, andere zu segnen, weil wir so voll sind von Gottes Segen, dass wir diesen Segen weitergeben wollen. Und weißt du, bei Abraham war es so, er musste ja lernen, diesen Segen hervorzubringen und irgendwann hat Abraham mal das kapiert, wie will ich denn ein Segen sein, wie will ich denn etwas hervorbringen, ohne dass das aus mir herauskommt, was Gott schon längst in mich hineingelegt hat. Und der Segen, den Abraham hervorbringen musste, war dieser Same, den Gott in ihn hineingelegt hat, diesen Sohn Isaak hervorzubringen. Haja, bring es einfach hervor, indem du Gemeinschaft hast mit deiner Frau Abraham. So wirst du den Segen Gottes hervorbringen. Und wisst ihr, da steckt ein ganz, ganz tiefes Geheimnis drin. Für jeden Segen, den wir weitergeben, hat Gott immer einen Samen, eine Frucht in uns hineingelegt. Du kannst gar nichts weitergeben an andere, als das, was dir Gott anvertraut hat. Petrus schreibt mal in einem seiner Briefe, alles was ihr tut, in der Welt draußen, in der Gesellschaft, alles was ihr tut in der Gemeinde, ob ihr Lobpreis macht, ob ihr leitet, ob ihr Dienste der Barmherzigkeit tut, ob ihr an eurem Arbeitsplatz dient, alles was ihr tut. Und dann kommt dieses Wort ausschließlich, tut es ausschließlich aus dem Segen, den euch Gott dafür zur Verfügung gestellt hat. Und weißt du, wenn du voll bist vom Segen Gottes, ist es gar nicht kompliziert, Segen weiterzugeben, weil du einfach weitergibst, was eh schon in dir drin ist. ja, du wirst es aushauchen, ausgebären in deinem Leben. Abraham, ich möchte dass du andere segnest, weil du kapieren musst, dass du ein Segen bist. Und ist dir, wenn wir Segen weitergeben, dann tun wir das aus der Fülle, die in uns ist. Und ich finde das in der Bibel so, wie soll ich sagen, so toll, dass dort oftmals drinsteht, dass wir andere segnen und es eigentlich nicht mal bemerken, dass wir andere segnen. Im Hebräer 3, Vers 2, dort heißt es, dass wir manches Mal Gastfreundschaft anderen gegeben haben und dabei haben wir Engel beherbergt ohne das zu wissen. Oder Matthäus Evangelium ein Schluck Wasser hat manches Mal Menschen erfreut und wir haben durch einen Schluck Wasser auch wieder Engel eine Gastfreundschaft gegeben. Weißt du, wenn wir durchs Leben gehen und quasi sagen, Leute schaut mal her, habt ihr mich alle auf dem Schirm? Bin ich auf der Übertragung? Jetzt? vollbringe ich eine Segenshandlung und ich möchte, dass ihr mir alle zuschaut, dann ist das ein völlig unbiblisches Konzept, weil wir segnen eigentlich andere unbemerkt durch unser Leben. Manches Mal ein Schluck Wasser kann ein Wunder bewirken. Ein Freund von mir, der in der Firma eine leidende Position hat, hat es mal kapiert mit dem Schluck Wasser, dieses Prinzip, das dahinter steckt und da war eine Mitarbeiterin in der Kreisparkasse, in der er der Vorstand ist und die kam an einem Morgen, hat zu spät eingestempelt. Alle Kollegen, Kolleginnen haben schon die Nase gerümpft, ein bisschen zu lange gefeiert am Wochenende, tiefer liegende Augen, alle haben ihr schon so eine gediste Haltung irgendwie zukommen lassen. Und er als Chef müsste eigentlich auch so reagieren. Dann hat er sich erinnert an die Predigt von einem Schluck Wasser. Und das ist auch ein Schwabe, aber der ist sehr spendabel. Der hat gesagt, diese Frau bekommt nicht nur einen Schluck Wasser von mir, diese Frau bekommt den besten Cappuccino, den wir aus der Chefetage ihr bringen werden. Und er hat ihr diesen Cappuccino gebracht und gesagt, ich möchte gerne mit Ihnen reden. Und die Frau wusste genau, dass sie was verbockt hat. Und dann kam alles aus ihr heraus. Mein Mann hat mich verlassen, all diese Dinge. Und er sagte, ist okay, die zehn Minuten, da sprechen wir nicht drüber. Ich möchte einfach heute Morgen Sie segnen, bevor Sie anfangen zu arbeiten. Und dann bleiben Sie heute Abend zehn Minuten länger, bitte. Und dieser Kaffee, ich weiß nicht, was der gekostet hat, Einkaufspreis, vielleicht 1,23 Euro, keine Ahnung. Hat diese Frau so gesegnet dass sie nachgefragt hat bei ihrem Chef, woher haben sie denn diese Haltung, so mit mir umzugehen. Und hat sie aufmerksam gemacht auf den Glauben. Wisst ihr, eine Tasse Cappuccino kann andere Menschen zutiefst segnen und du musst am Arbeitsplatz deine Kollegen mit einer anderen Augen, mit einer anderen Sichtweise anschauen. ja, wir segnen andere, ohne das manches Mal zu merken. Weil wir in diesen vorbereiteten Werden, wie es die Bibel nennt, wandeln. Wir tun einfach die Dinge, wir sind aufmerksam auf den Heiligen Geist. Ich hatte vor kurzem und jetzt als Ausgleich zu Ikea ein anderes Möbelhaus. Es gibt ja auch Mömax. Und Mömax ist in Stuttgart und da habe ich mich vor kurzem mit einem Kollegen getroffen aus einer Gemeinde. Und ganz ehrlich gesagt, die Bedienung hatte nicht ihren besten Tag. Uh, Unser Tisch mussten wir zuerst bitten, dass ein Lappen kommt, dass wir ihn selber etwas abwischen. Das Essen kam in vertauschter Reihenfolge. Den Kaffee hatte sie zuerst vergessen. Nein, ich mag keinen Espresso, ich trinke Cappuccino und so weiter. Und am Schluss sprach der Heilige Geist zu uns, und ich nenne es immer das Zupfen des Heiligen Geistes. Weißt du, warum sie einen schlechten Tag hat? Begegne ihr einfach anders. Und wir haben dann einfach gesagt, als wir gegangen sind, hey, wir möchten einfach sagen, dass wir es wertgeschätzt haben, hier zu sein und dass sie zumindest ihr Bestes versucht haben. Wir werden wiederkommen, vielen Dank. Und wir sind zwei Pastoren, dürfen noch ganz kurz für sie beten. Wir haben uns angeschaut, Aliens müssen das sein. Star Trek, die sind jetzt hierher gebeamt worden. Haben für sie gebetet. Als wir nach draußen gegangen sind, habe ich durch die Scheibe reingeschaut. Weißt du, da war eine Frau... Die hat hinter dem Tresen ihren Kollegen irgendwas erzählt über uns. Keine Ahnung. Da waren zwei Außerirdische oder keine. Nichts gehört. Ich habe nur gesehen, wie die allen High Five gegeben hat und die Atmosphäre beim ganzen Team hat sich verändert. Warum? durch ein einfaches Wort der Ermutigung. Und ich glaube, dass es gar nicht schwer ist, andere zu segnen, wenn wir unter diesem Paradigma leben, dass wir gesegnet sind und dass wir ein Segen sein dürfen für andere, weil Gott etwas in uns hineingelegt hat. Als ich bei meinem Bruder mal bei besagter Samba-Treppe war, in der Sauna, da waren wir in der Sauna unten und er hat oben Champions League geschaut und äh, ich habe gesagt Joachim, ich komm gleich und er hat gesagt Tor für Bayern komm schnell nach oben ich habe meine Brille nicht aufgehabt und wollte die Samba Treppe hochgehen und habe die erste Stufe nicht mit dem richtigen Fuß genommen bin voll dagegen gebrettert habe dann hier so eine Schrappe gehabt und weißt du ich bin dann ein bisschen hängen geblieben habe gesagt ich gehe außen rum man kann auch durch den Hausgang hochgehen und habe gesagt ich gehe mal ein bisschen außen rum und ich möchte dann ein bisschen sicher gehen, indem ich es versuche. Und in der Bibel gibt es ein, ein Syndrom, das ich euch noch im dritten Punkt näher bringen möchte. Ich glaube, dass Gott uns berufen hat, wie auf einer Samba-Treppe durchs Leben zu gehen. Du bist gesegnet, du wirst ein Segen sein. Du wirst gesegnet, du wirst wieder ein Segen sein. Und diese Berufung, die Abraham hatte, hatte eigentlich schon sein Vater Terrach. Aber dieser Terach, der auch diese Berufung hatte, blieb in Haran hängen. Und Haran ist in der Bibel so ein Symbol für Halbherzigkeit, hängen zu bleiben in seinem Leben. Und deshalb kam dieser Ruf hier, taking the next step, an Abraham. Und er sprach zu Abraham: Geh aus deines Vaters Land und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Weißt du, wir sind immer wieder herausgefordert in unserem Leben, dass wir Schritte tun, dass wir nicht hängen bleiben. Terach blieb wahrscheinlich hängen in diesem Haran. Und Haran bedeutet so viel wie Kreuzung oder halber Weg. Und wir können alle immer wieder hängen bleiben auf halber Strecke, weil wir vielleicht aus dem Rhythmus kommen oder weil irgendetwas in unserem Leben da ist, wo wir hängen bleiben und keine Schritte mehr gehen. Wer stehen bleibt, er wird nicht das Land einnehmen, das Gott ihm gegeben hat. Und das Traurige bei Terach finde ich, dass er dieselbe Berufung hatte wie Abraham, also der Vater von Abraham Terach und er blieb in, in, diesem, in dieser Halbherzigkeit hängen und er starb sogar in dieser Halbherzigkeit auf halbem Weg und er wurde beerdigt auf halbem Weg. Und deshalb ist diese Herausforderung Gottes an uns, dass wir immer wieder in unserem Leben Schritte tun, dass wir nicht hängen bleiben auf halbem Weg. Ich möchte euch mal einen Vergleich geben, wie wir, wenn wir keine Schritte tun, uns nicht gesund entwickeln. Weiß ich, ob ihr das schon mal gesehen habt, diese Lebensalter nach Romano, Romano Guardini, das ist ein italienischer katholischer Theologe und ich habe gedacht, wenn die Italiener schon nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sind, dann möchte ich sie zumindest ehren, indem ich einen italienischen Gelehrten uns nahebringe. Und er hat mal gesagt, dass unser Leben immer eine Abfolge ist von Schritten, die wir gehen. Das bedeutet, Mutterleib, der erste Schritt, Geburt. Und dann der nächste Schritt, Kindheit und wir nehmen Abschied von der Kindheit durch diesen Schritt der Pubertät. Und dann der nächste Schritt, junger Mensch, wir setzen uns auseinander mit dem Ideal und dann das Reale, mündiger Mensch, Midlife-Crisis. Ihr seht die Schritte ja selber hinter euch. Und Guardini hat gesagt, du entwickelst dich eigentlich nur gesund, wenn du zu deiner äußeren Entwicklung auch die inneren Schritte gehst. Ansonsten bleibst du irgendwo hängen. Und ganz ehrlich, Wahrscheinlich gibt es es bei euch nicht, aber bei uns in der Gemeinde erlebe ich immer wieder Personen, die kommen dann so in der Midlife-Crisis zu dir und eigentlich kommen sie deshalb zu dir, weil sie ihre Pubertät verpasst haben oder in der Pubertät sich nie ausleben durften und sie holen dann ihre Pubertät nach. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir die inneren Schritte gehen für eine gesunde Entwicklung, dass wir nicht stehen bleiben. Und so auch im Geistlichen, dass wir uns immer wieder aufmachen und nicht hängen bleiben. Taking the next step, nimm den nächsten Schritt in deinem Leben. So wie wir es hier bei Abraham gehört haben. Taking the next step. Weißt du, du kannst vielleicht auch manches Mal bei einer Verletzung hängen bleiben. Das Leben ist manches Mal nicht fair. Und ich begegne immer wieder Personen, die bleiben dann hängen an manchen Dingen, die schon Jahre zurückliegen. Sagt, das hat mich damals so verletzt. Oder in der Gemeinde, in dem Setting, habe ich so eine Verletzung erlebt. Und sie bleiben hängen. Und sie sagen dann, okay, dann lasst mich eben hier auf halbem Weg leben. Und lasst mich vielleicht auf halbem Weg sogar sterben. Und sie machen nicht mehr Schritte der Aufarbeitung und der Vergebung. Das ist schon mal aufgefallen bei David, nachdem er etwas sehr Schlimmes erlebt hat, dass sein Sohn Absalom ihn gedisst hat und auch all dieser Scham, dass sein Sohn ihn vom Thron stürzen wollte. Und dann musste er letztendlich auch quasi in diesem Schmerz leben. Aber dann heißt es, David machte immer wieder Schritte. Auch in diesem Umstand, als er sein Kind verloren hat als dieser Umstand war mit Bathseba, immer wieder lesen wir von David, dass er zwar eine Zeit lang getrauert hat, aber dann stand er immer wieder auf und er hat Schritte gemacht. Er blieb nicht hängen in irgendeinem Abschnitt seines Lebens. Und ich möchte dir heute Morgen so Lust machen. Ich weiß, dass Gott eine Samba-Treppe für jeden von uns vorbereitet hat, dass wir immer wieder zuerst gesegnet sein sollen, dann wieder segnen. Aber ich weiß auch... Dazu bin ich zu lange Pastor, dass manche Menschen aus dem Tritt kommen, strauchen, wie wir heute Morgen viele prophetische Worte schon hatten, dass sie liegen bleiben in Verletzungen, in Enttäuschungen, weil sie aus dem Tritt gekommen sind und sie beschließen, fortan stehen zu bleiben. Und ich möchte dir wirklich zurufen, tu das nicht. Tu und mach wieder Schritte. Gehe in das Land hinein, das Gott für dich vorbereitet hat und bleib nicht stehen. Vielleicht noch ein Bibelfers. Ich lasse auch ein Teil weg. Ein Bibelfers möchte ich euch noch mitgeben. Und zwar, das ist der Kontext, 5. Mose 1, Vers 6 bis 7. Dort war das Volk Israel lange genug in der Wüstenzeit. Sie sind immer im Kreis herumgelaufen. Und sie haben zwar Schritte gemacht, sind aber nicht vorangekommen in ihrem Leben. Und dann kam das prophetische Wort hier im fünften Buch Mose, ihr seid lange genug an diesem Ort gewesen. Wendet euch und zieht hin. Also auch hier eine Aufforderung wieder ganz konkret. Macht wieder Schritte in eurem Leben. Bleibt nicht hängen, auch wenn ihr aus dem Tritt gekommen seid. Macht Schritte in euren Berufungen. Geht voran und bleibt nicht hängen in dem, wo ihr meint, vielleicht auch darin stehen zu bleiben, sondern geht immer wieder hinein in das Land, das Gott vor euch ausgelegt hat und das Gott euch gegeben hat möchte ich heute morgen fragen und ich die vielleicht zwei Fragen vorlegen. Wenn du dein Leben mal so reflektierst in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, fühlt sich dein Leben an, so wie eine Samba Treppe, wo du leicht durchs Leben gehst, wo du auch selber zufrieden bist, wo du auch selber diese Freude erlebst, von der wir heute morgen gehört haben, oder bist du ein bisschen aus dem Tritt gekommen? Und dein Leben fühlt sich gerade so vielleicht wie so ein Bergsteiger an, der, der die nächste Stufe immer so ganz fest machen muss und der hämmern muss, und bis er den nächsten Schritt gehen kann und dann Angst hat, überhaupt den Schritt zu gehen. Hält es? Trägt es mich? Wenn es dir vielleicht so geht, dass du auch außer Tritt gekommen bist, wie ich mal auf der Samba-Treppe meines Bruders voll auf die Nase gefallen bin, dann habe ich eine herzliche Bitte an dich und ich habe ein Angebot an dich. Mach zuallererst noch die erste Stufe in deinem Leben ganz sicher. Und lass vor allem auch allen religiösen Druck von dir abfallen und entspanne dich in dem Zuspruch, den Gott an dich hat. Ich will dich segnen. Weißt du, allen Anspruch, den Gott an dich hat, es wird nur ein Krampf, wenn du nicht zuallererst in seinem Zuspruch lebst. Und so viele Menschen leben zuallererst unter dem Anspruch, den Gott an uns hat. Gott hat einen Anspruch an uns. Glaub mir, ich habe auch einen gewissen Anspruch an meine Kinder. Aber diesen Anspruch können wir nur leben, wenn wir unter dem Zuspruch sind, den Gott für uns hat. Und die allererste Stufe, die ich dir nochmal mitgeben möchte, ist, lass dich von Gott segnen. Und lass auch alles aus deinem Leben ausräumen, herausnehmen, was diesen Segen von Gott hindern könnte für dich. Zuallererst, ich will dich segnen. Und dann die zweite Stufe, die Gott für dein Leben geplant hat, ist, du wirst ein Segen sein, nicht du sollst sondern du wirst ein Segen sein. Und dieser Segen wird ganz natürlich aus dir herauskommen, wodurch, weil Gott Segen in dich hineingelegt hat. Sonst bringen wir nur tote Werke. Und übrigens, wir werden kein einziges totes Werk im Himmel wiederfinden, sondern nur die Werke, die wir hervorgebracht haben, aus der Fülle, die Gott in uns hineingelegt hat. Und dann, kann ich dir wirklich sagen, dass so ein Leben auch Spaß macht und anziehend ist für andere, weil wir gesegnet sind, weil wir wieder Segen weitergeben können. Und wenn wir Segen weitergeben, dann heißt es in der Bibel, werden wir wieder Segen erben. Und wir machen Schritte und wir gehen voran in der Berufung, die Gott für uns gegeben hat. Denn die Berufung ist dieselbe, die Gott Abraham gegeben hat. Abraham, hör mal her, in dir sollen gesegnet werden alle. Menschen auf dieser Erde. Weißt du, dass du deshalb in der Nachbarschaft bist, deshalb in der Schule, deshalb in der Firma, deshalb genau in dem Setting, weil durch dich die Menschen in Kontakt kommen sollen mit dem, von dem der Segen kommt, der auf dieser Erde ist. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Mach immer wieder Schritte. Bleib nicht hängen auf halbem Weg, sondern geh in das Vollmaß deiner Berufung hinein. Lass dich segnen, Sei ein Segen und dann geh auf dieser Samba-Treppe durchs Leben und ich verspreche dir auch, so ein Leben wird anziehend sein für andere. Und wenn du aus dem Tritt gekommen bist, dann weiß ich heute Morgen, sind himmlische Tanzlehrer hier seine Engel. Sie nehmen dich an der Hand. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Frag mal eine Frau, die ist halb Portugiesin, würde so gerne tanzen. Ich kann es nicht. Aber wenn mich so ein himmlischer Engel führt, es war im Tanzunterricht die Tanzlehrerin, mit die mich geführt hat, konnte ich plötzlich tanzen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, warum kannst du das nicht mit mir machen? Weißt du, wenn dich so ein Engel an der Hand nimmt und dich wieder nimmt und dir hilft, zuallererst lass dich segnen. Du wirst ein Segen sein. Lass dich segnen. Du wirst ein Segen sein. Und dazu segne ich euch. Dazu möchte ich euch ermutigen. Nehmt die nächsten Schritte. Amen. Amen.